0: Morgen und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinen Podcast Episode 365.
1: 365.
0: 365. Man kann jeden Tag im Jahr viel. eine Folge.
1: Ja, oh schön, das ist eigentlich, eigentlich so eine Art Jubiläumsfolge dann. Ja,
0: ich bin Jörn Schar und ihr seid es.
1: Seid nicht. es nicht.
0: Ich habe mir ähm, einen kleinen Frosch eingefangen. Der sitzt in meinem Hals.
1: <lacht> wir machen die schlechtesten
0: Froschgeräusche der Welt? Das ist bekannt. Willem. <lacht> Was? Ja, Wir wollten über Deichpot sprechen. Ich habe jetzt nach der Veranstaltung drei Stunden Mittagsschlaf gemacht. Und jetzt fühle ich mich einigermaßen in der Lage, das dann auch zu reflektieren. Für uns fängt sowas ja schon immer Wochen vorher an, mit äh, To-Do-Listen schreiben und uns Gedanken machen, was wollen wir denn, also was es zu essen geben soll, ist meistens klar.
1: Ja, Chili.
0: Deswegen ist die Veranstaltung ja überhaupt erst entstanden, weil es Chili geben sollte. Aber dann so am Donnerstag äh, ging es in die heiße Phase, denn da kamen Ralf und Rüdiger vorbei und wir haben das Zelt aufgebaut, äh, haben Beleuchtung reingemacht und Strom verlegt und erste Lebensmittel eingekauft und äh, die Getränke kamen an und dann am Freitag ähm, haben wir nochmal Wissen
1: alle, die das hier hören, was das Deich also, mehr, ja, mehr, Du brauchst doch, nicht mehr ich einleiten ja. ne?
0: Nein, wir, wir, Ich verlinke einfach die Folge von 2019, wo wir das erste Mal Deichpot gefeiert haben und da erklären wir es ja. Und wer das nicht weiß, was Deichpot ist, der kann einfach die andere Folge hören
1: Es ist eine Gartenparty mit Podcast Podcastleuten und Chili So, habe ich schon erklärt <lacht>
0: Freitag mussten wir noch ein bisschen arbeiten und danach gab es dann noch Restarbeiten am Zelt und am Garten und wir haben letzte Einkäufe erledigt für die Pizza und das Chili und wir haben Brötchen und Würstchen gekauft und dann kommen tatsächlich schon die ersten Gäste an, das war ganz aufregend.
1: Ja, also die ersten Gäste sind angekommen, als wir noch gearbeitet haben.
0: Das stimmt, die saßen auf einmal schon im Garten. Ich
1: war noch auf dem Friedhof und die waren schon hier.
0: Genau und äh, vor allen Dingen kamen dann abends auch irgendwann äh, Marco und Anne an. Mit ihrem Sky-Trailer und da konnte ich endlich mal in,
1: AKA die ja,
0: den Flatjack testen. Dieses, das ist ein Luftkissen, mit dem man äh, Niveauunterschiede ausgleichen kann. Wenn man zum Beispiel. <lacht>
1: Entschuldigung, aber. Wenn das linke Rad Das ist Rad vom Vorlage Wagen einfach. Wenn jetzt höher sage, wenn, steht als das rechte. Wenn, wenn, wenn jetzt Leute wieder so. Ich sag keine Namen, aber wenn Leute so dumme Witze machen, dann sage ich auch. Hier, ich hole den Flatjack, hier mal ein bisschen die Niveauunterschiede ausgleichen. Entschuldigung. Richtig witzig. Naja. Doch. Ist schon ein bisschen witzig. Niveauunterschiede. Ja.
0: Ja, und dann war halt so: Freitagabend ist immer so ein bisschen Soundcheck oder Pre-Party oder wie auch immer man das nennen will. Wie war es denn für dich? Was? Freitag.
1: Ich war noch ziemlich fertig von der Arbeit. Aber es war auch schön, überall war Licht, Rüdiger hat die ganzen Lichterketten überall hingemacht, auch über meine Hängematten, ich wollte unbedingt zwei Hängematten aufhängen, ich ich habe ja manchmal kleinen Dickkopf, was habe ich Donnerstagabend dann noch ewig hin und her mit den Bändern getüdelt und wo im Baum und so, damit ich meine beiden Hängematten da aufhängen kann, für die Chillout-Area. Oh nee, war schön, Endlich, ähm, endlich wieder ein bisschen Leben hier in der Bude, das wird auch mal Zeit. Ja. Was? Nee, ich dachte, ich... Alles gut. (lacht) Schneide das raus. Ich dachte, ich muss rübsen einfach. Deswegen war ich so... Bitte schneide das raus. Wehe, du schneidest das nicht raus.
0: (lacht) Ich schneide immer alles raus, was Leute rausgeschnitten haben wollen. Außer Hautunreinheiten, (lacht) Melanome oder dergleichen, denn das müssen Fachleute machen. (lacht) Schade, dass ich das auch rausschneiden muss, weil sonst keiner den Witz <lacht> versteht.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ich habe nicht so viel geschlafen.
0: Ja, das hast du nicht.
1: <lacht>
0: Denn es gab ja auch 50 Liter Bier und eine Bar. Und Bierbar. Die Bierbar-Bärbel.
1: Es gab im Vorfeld Diskussionen über die Größe des Bierfasses, ja. das Marco uns gesponsert hat. Hat er gesponsert, oder?
0: Behauptet oh, es zum, mal. zum Teil, wir haben es uns geteilt.
1: Ja, dann einen halben Dank an dieser Stelle für das Bierfass. Ich weiß auch nicht. Ähm Und dann,
0: ja, wir, Marco war
1: immer so, oh, na, Bier wegkippen, man kann kein Bier wegkippen. Oh, wenn, wenn das so viel Bier ist, dann muss ich Bier wegkippen nachher. So. Und dann... Aber wir, wir nehmen trotzdem das Größere. Ich, das hab, hab Liter ich Liter haben, haben, haben wir entschieden. Und ja, dann war es immer, Gott, oh Gott, das Bier, das Bier, oh, Leute, ihr müsst Bier trinken, wenn das Bier nicht alle wird. Marco weint mehr, mehr Liter Tränen, als Bier, das er wegkippen muss, wird er mehr Tränen vergießen. Hat, Spoiler Alarm hat geklappt, Samstagabend um 10, glaube ich. War das Bier leer? Wir hatten ja zum Glück noch eine Eiskiste Köpi. War war alles in Ordnung.
0: Ordnung. Genau, die hat Christoph übrigens gesponsert. Äh, Bleiben wir noch einen Moment bei Freitag, denn wir haben Pizza gemacht und gegrillt und das war sehr, sehr gut.
1: Mhm. Ja, Sven war da als Überraschungsgast für einige von uns. Für dich. Ja, nicht alle wussten nicht, wussten alle anderen, dass er kommt. Nein. Doch.
0: Wir haben es nur dir nicht gesagt.
1: Niemals könnten so viele Menschen etwas vor mir geheim halten. Ja. Sven Menke, der Kulinarikast. cast ähm, Ja, der hat, ich habe Pizza gemacht am meinem kleinen Pizzaofen. Und dann habe ich zu Sven gesagt, Hier kannst du mich mal kurz ablösen? Die nächsten fünf Stunden hat Sven die ganze Pizza gemacht.
0: Die ganze Pizza hat er gemacht. Ich glaube, er hatte auch Bock.
1: Er hatte richtig Bock. Ja,
0: ja das war alles sehr, sehr gut. Und ähm, dann waren wir, also ich war gegen eins oder so im Bett und mhm. da war hier aber noch Alarm und dann kam, ist was passiert, äh, womit keiner gerechnet
1: hätte Ich war nicht als letztes im Bett. Damit ja, hätte keiner gerechnet. aber wir saßen nach unten mit ein paar Leuten, ich habe dann auch ich, ich weiß nicht, ob das dieses Erwachsen ist, aber in letzter Zeit träume ich manchmal bei Partys abends schon so ein bisschen auf, vorm Schlafen gehen ja. Ich habe sogar die Frühstückssachen hatte ich schon zurechtgestellt und so Das und, ist dieses Erwachsen Ja, ach, ekelisch, ich hasse das oder saßen wir noch draußen und in der Runde und ich war irgendwann wirklich so, okay, Leute, ich gehe jetzt schlafen, weil ich hatte nur ein paar Stunden geschlafen, hatte zwei Beerdigungen, blablub bla und gearbeitet und hier und da. Und da war ich richtig stolz, dass ich die Hunde da verlassen habe und richtig früh ins Bett gegangen bin. Als ich im Bett lag, gucke ich nochmal auf H- aufs Handy und dann war es auch schon drei. <lacht> ja, genau. Samstag, dann hat Jörn das Frühstück Gemacht, früh also. aufstehen.
0: Ähm, ja, ich habe es nicht alleine gemacht. Das Einzige, was ich alleine gemacht habe, war Brötchen holen ähm, und ähm, dann Immerhin. Ja, haben wir also alles aufgebaut und dann gab es Brötchen mit Marmelade und Käse und...
1: Frühstück halt, ne? Ja. Nutella hier. Ich glaube, die Cardis hatten diese verschiedenen Schub- Die haben noch, Die Schub- sind Schub-Creme noch komplett eskaliert gemacht. durch
0: einen äh, italienischen Supermarkt und mhm. haben noch diverses italienisches Frühstück ähm, Mitgebracht.
1: Das eine, das war so ein bisschen mit Crunch drin. Ja, super. Also, ich hoffe, das war mit Crunch, weil sonst ist mir irgendwas auf mein Brötchen gefallen.
0: (lacht) 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 Ja, das kann man nur hoffen, dass, dass das in dem. Oh Gott. Äh, Nach dem Frühstück haben klar. Menschen äh, selbst organisierte Ausflüge unternommen.
1: Ja, wir hatten Vorschläge gemacht für Ausflüge, also in Nordfriesland kann man viele schöne Dinge machen. Ich meine, das ist jetzt nicht halt Berlin oder so, aber, ja, aber das ist genau auch das Gute daran eigentlich, wo ich nochmal drüber nachdenke. <lacht> ja, in Friedrichstadt waren Leute.
0: Westerheva, Westerhever.
1: ich bin mit ein paar durch Husum spaziert gezeigt, wo es hier das beste Fischbrötchen gibt und so im Hafen geguckt und so. Ähm, genau, ich glaube keiner ist mehr an Deich gefahren, war ja auch so Deichradtour war diesmal nicht. Letztes Mal beim Deichpot waren wir auch am Deich tatsächlich und ja, komplett verrückt, <lacht> damit hat die Veranstaltung vielleicht die Berechtigung auf den Namen verloren, Nein. aber
0: <lacht> Nein, Wir leben ja in unmittelbarer Deichnähe. Also man kann ja äh
1: Ja, wenn die Deiche nicht mehr halten, ist hier immer noch scheiße, meinst du?
0: Nö, wenn die Deiche nicht mehr halten, also dann müsste es schon über acht Meter steigen, damit es hier auch scheiße ist.
1: Okay, na gut. Ähm, nee, genau, Tagesausflüge.
0: Genau, ähm, ich habe äh, die Chance genutzt für einen kleinen Mittagsschlaf und dann äh, haben wir zwei Chilis vorbereitet.
1: Übrigens, während wir auf den Tagesausflügen waren oder in unseren Aktivitäten kam eine BeReal Benachrichtigung und ich habe mich sehr gefreut dass sie in dieser Sekunde kam
0: Was ist BeReal Ah
1: auch oh, schön dass du fragst ja, weil ich will ein bisschen Werbung machen weil ich habe es ist eine App so eine Art der ja, Social Media oder man hat auch so eine Timeline und postet Sachen und einmal am Tag kriegt man eine Benachrichtigung jetzt dein BeReal posten und dann muss man es, man kann das auch später aber das Game ist schon eigentlich dass man es möglichst sofort macht und mit seinem Handy ein Foto machen das von dem, was man gerade macht. Und also werden, Selfie oder? Nee, es werden immer beide Kameras benutzt. Ah. Das ist das Coole. Du fotografierst nach vorne ja. und die Selfie-Kamera fotografiert dich. Und das Bild, das du nach vorne gemacht hast, ist dann groß angezeigt. Und das Selfie-Bild da klein in der Ecke davon. Aha. Und ich finde, es macht richtig Spaß und es geht halt irgendwie darum, also finde ich, so interpretiere ich das, weil das heißt ja Be Real, dass man halt nicht in so einer tollen Insta-Welt und immer, wenn man was Besonderes erlebt und was Tolles und was gleich Schönes... gleich den Rücken
0: durchdrückst, wenn du das sagst.
1: Äh, nee, es hat gejuckt. Ich musste mich hier so unterm BH unter, ja, kratzen, hier so hinten. Ja. Weißt du, wo dieser, wo dieses Schildchen noch am BH ist? Ja. Ich weiß immer gar nicht, ob andere Menschen, die BHs tragen, das abmachen. Weil ich denke mir, wenn man das da nicht ganz abkriegt, dann kratzt das ja erst recht am Rücken. Ja. Ich weiß nicht, ich lasse die immer dran. Mhm. Ähm. Vielen Dank für diesen wichtigen Sicherheitshinweis. <lacht> ja, kann, kann, ich weiß nicht, ob andere Menschen mit mir hast. Das, ähm,
0: Jedenfalls be real.
1: Ja genau, ich, ich verstehe es halt so, dass es darum geht, nicht immer nur die perfekten Momente oder die ganz inszenierten Momente zu zeigen, sondern ganz spontan halt in dem Moment, was man halt gerade macht und zum einen zeigt es auch, auch das Schräge und das Hässliche und das Witzige aber auch und auch das Banale, dass wir halt nicht jeden Tag was Tolles erleben, sondern sehr viele B-Reals, vielleicht auch einfach nur drei Tage in Folge oder zehn Tage in Folge sind, das man voll auf dem Sofa liegt <lacht> oder kaputt auf dem Sofa. Und ich habe aber noch nicht so viele Leute, mit denen ich mir da folge, gegenseitig bei B-Real. Be Erst so eine Handvoll Leute. Deswegen würde ich einfach ein bisschen Werbung machen. Komm, ja, ladet euch mal die App runter und folgt mir <lacht> auch und ich folge euch zurück. Ich heiße da so wie bei Twitter, Ed Schaserella. Nee, Ed schreibt man da glaube ich nicht. Also Schaserella. Und ähm ja, ich finde es ein ganz ganz witziges Game. Freitag hatte ich das, hatte ich eine Beerdigung auf dem Ostfriedhof, nee, also eine Trauerfeier in der Kapelle auf dem Ostfriedhof und die Beisetzung auf dem Westfriedhof und da bin ich mit dem Bestatter zusammen rübergefahren zur Beisetzung und dann kam, als wir im Auto saßen,
0: ja zum Glück erst im Auto.
1: <lacht> ja, ich hatte tatsächlich, na gut, egal, ich hatte mein Handy halt dabei, und natürlich ja, lautlos. Also sind wir rübergefahren, ich habe natürlich mit dem Bestatter auch geschnackt. Und dann guckte ich da auf dem Handy und so. Und dann kam das Be Real und dann habe ich erstmal so das Foto so von mir im Leichenwagen <lacht> gemacht. Das war auch witzig. Samstag kam das, als wir alle auf unseren Ausflügen waren. Ah, beim Deichpot. Und jetzt schließt sich der Kreis. Bitte. Ja. Chili.
0: Äh, genau. Und äh, während die auf den Ausflügen waren, habe äh, hab ich äh, Chili vorbereitet. Also meins. Ich äh, koche ja traditionell immer das unscharfe Chili. Äh, für die Leute, die kein Schaf mögen. Ähm, mhm. Danke. Und das, ich, ich mache es gerne so, dass ich das schon fertig koche und es dann abends nur noch mal heiß mache, weil ich mir vorstelle, dass es dann so einmal richtig durchzieht. Das habe ich gemacht und ein bisschen so rumgehangen.
1: Den Hund auf den Hund aufgepasst. Ich
0: habe, auf, ich habe sehr auf den Hund aufgepasst. Ja, das war eine Herausforderung, weil der schon wieder vor der Tür lag und sich da nicht wegbewegt hat. Nein, das ist. Ähm und dann kamen die halt irgendwann wieder, diese Menschen, und wir hatten dann irgendwann gesagt, so, wir machen ähm, das Chili für sieben. Und ja, das war so organisch und, und nice einfach, dass es auf einmal trudelten wieder alle ein und haben sich von ihren Erlebnissen erzählt und wie das denn war und dann wurden Fotos gepostet in die deichpott gruppe bei Telegram und das war alles total nice und flauschig und super.
1: Ich habe mehrere Fragen bekommen, also zwei, aber mehrere klingt einfach mehr, von, von Leuten, die so, ja, Du kannst du mich in eine Deichpad-Gruppe hinzufügen, also eine Telegram-Gruppe, habe ich die hinzugefügt oder wollte ich und bekomme dann von Telegram so eine Benachrichtigung, wenn jemand die Gruppe verlassen hat, kann die Person nur über einen Einladungslink wieder hinzugefügt werden, man kann sie nicht mehr einfach hinzufügen. Ach verrückt. Und dachte ich auch so, ja, mh, ihr wart schon mal in der Gruppe, schön aber jetzt wollt ihr auf einmal wiederkommen, ne? so ist es nämlich. Wenn
0: alle schreiben, wir haben die Fotos in die Deichbordgruppe. Ja, genau. Ja, alles klar, Freunde.
1: Hättet ihr schön drei Jahre lang durchhalten müssen. So wie wir und anderen. den ganzen alle. anderen Mist durchlesen müssen, damit ihr jetzt, ja. ich habe die trotzdem hinzugefügt. Äh, reif und äh, Sven, schöne Grüße an dieser Stelle. Sehr gut.
0: <lacht> ja, das war ein schönes Fest, junge Junge. Ja, mit Musik an und schnacken und am Lagerfeuer sitzen und
1: ja, ja. feuerlich ja. essen.
0: Was man halt so braucht.
1: Zelte überall.
0: Überall waren Zelte. Ich habe mich ein bisschen
1: Junge. gefragt, die Nachbarschaft kriegt ja durchaus ein bisschen mit, dass hier ein bisschen Leben ist und Pastoratsgarten und so. Ja, und gefunden. schon Wochen vorher, wenn ähm, wir
0: anfangen, den Rasen zu mähen.
1: <lacht> als ob wir Wochen vorher den Rasen gemäht hätten. Warum, naja, doch schon. Also Stückweise haben wir, angef- haben wir mehrere Wochen vorher angefangen. <lacht> ja, wir, gut. Ja, und lass uns über diese Rasengartengeschichte vielleicht.
0: Aber das ist immer der Schmack im Nach- in der Nachbarschaft.
1: den. Die die Grasnabe des Schweigens. <lacht> oder die, die, die sagen Kaum
0: was. kriegen sie Besuch, machen sie was im Garten, sagen unsere Nachbarn über uns.
1: Holger oder was?
0: Nee, die anderen, die sagen das dann Holger und der sagt es uns.
1: <lacht> so läuft's. es. Ja. So oh Gott, ich hoffe, die hören den Podcast. nicht. Ne? Ach, Grüße. Ich habe ja mich ein bisschen erschrocken, weil ja hier und da jetzt manchmal Leute aus der Gemeinde oder aus meinem dienstlichen Kontext irgendwie hier auf diesen Podcast gestoßen sind. Und dann mein, sagst du, ja, Person X hat die in die Folge kommentiert oder, oder so. Und ich gleich so, nein, 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 was habe ich da gesagt? Was hab ich da gesagt? <lacht> Scheiße. <lacht> oh Mann, ey. Ähm, nee, ich dachte, nicht nur dass hier, die Apfelbaumwiese, die kleine, die ja zur Kirche gehört. Ähm, da waren ja überall Zelte. Und ich dachte, wie witzig das halt, vielleicht, wie schräg das ist, wenn... Jemand, dann abends noch mit dem Hund vorbeigeht oder nachts, wo schon einige gepennt haben und deine Person hat da ein bisschen geschnarcht auch so. Und du gehst abends mit deinem, Hund, mit deinem Hund und dann ist so ein Schnarchen auf einmal so aus dem Kirchengarten, stehen da so Zelte. So. Ja. <lacht> Finde ich gut.
0: Ja, weil es auch gut ist. Ja, so soviel zum, zum Deichpott.
1: Gibt es nächstes Jahr wieder Deichpott, dann gibt es den Termin auch früher.
0: Ja, im Idealfall.
1: Ja, doch. Nee, wir hatten ja diesmal den Termin nicht so früh, weil man vor einem Jahr vielleicht ja noch gar nicht wusste, ob und was und überhaupt. Ja. Das stimmt. War es das? Ich
0: das war es zum Deichboden. Ja. Willst du noch hier sitzen bleiben, weil letztlich.
1: Du machst es super schnell. Ich hab, vielleicht habe ich ja auch noch ein paar Themen. Ach so. Willst du gar nicht erzählen, dass. Ähm, äh.
0: Ja, wir kriegen eine Gastschülerin. Ein neues Gastini wird bei uns einziehen.
1: Genau, das wird wunderbar. Wir machen das diesmal über einen anderen Verein aus Gründen. Und ähm, haben da jetzt, sind akzeptiert worden als Gasteltern, <lacht> die Trott und kriegen einen, eine junge Frau, könnte man sagen, ein Teenager <lacht> ähm, aus Italien, das können wir schon verraten, diesmal vielleicht aus Italien, genau. Das
0: wird super, wir sind sehr gespannt. Was ich noch erzählen wollte, ich hatte Carsharing-Erlebnisse. Die Stadtwerke Husum bieten jetzt Carsharing an. Ähm, es gibt genau zwei Fahrzeuge, die man sich buchen kann und die stehen immer am Binnenhafen bei den Stadtwerken mhm. auf reservierten Parkplätzen. Ähm, konkret sind das äh, vwi ab ähm, Und ich hatte zwei dienstliche Fahrten, die ich damit unternommen habe. Eine von Husum nach St. Peter-Ording und zurück am Montag, um das einfach mal zu testen, zu gucken, wie funktioniert alles, wie schnell kann ich fahren, dass es mit der Reichweite hinhaut. Denn ich wusste ja schon, dass ich am Freitag meine beiden Arbeitstermine irgendwie mit einem anderen Auto organisieren muss, weil Gesche halt zwei Beerdigungen hatte und die Fahrten nach Brunsbüttel. Ja,
1: aber sie ist doch ein Leichenwagen dran mitgefahren. Warum brauchte sie das Auto?
0: Ja, warum brauchte sie warum das Auto? Warum brauchte
1: sie den Auto überhaupt? Warum? Ja, warum? Ich musste zum Friedhof hinkommen. Ja.
0: Und dann? Zu dem und
1: zurück und dann zum anderen Friedhof.
0: Ja, genau, deswegen. Ja Ja, und äh, da wollte ich einfach sicher sein, dass ich das alles schon mal getestet habe und äh, der erste Test gleich am Montag war ich super zufrieden, weil das Auto halt äh, deutlich über Basis ausgestattet ist, das hat einen Spurhalteassistenten, Rückfahrkamera, Klimaanlage und sogar ein Tempomat und wenn man einsteigt und losfährt, dann äh, wird die Reichweite mit 300 Kilometer angegeben, das kommt auch ziemlich gut hin, also habe ich mein Handy mit dem Radio verknuppert und Podcast angemacht und los geht's. Hin
1: In deinen Notizen steht, los geht die wilde Fahrt.
0: Die wilde Fahrt, ja. <lacht> Danke. Auf der Hinfahrt nach St. Peter bin ich relativ gemächlich unterwegs gewesen, weil ich mich noch nicht so richtig getraut habe, also eher 80 und Fenster auf und zurück dann ein bisschen zügiger mit Klimaanlage an und Klimaanlage einschalten heißt, Reichweite verringert sich um ungefähr 30 Kilometer, Alles in allem hin und zurück habe ich so gut ein Viertel des Akkus geleert, das deckte sich gut mit der Vorausberechnung, deswegen war ich ähm, da optimistisch, was die Fahrt nach nach Brunsbüttel angeht. Alles in allem war das ein bisschen ungewohnt, weil wenn man dieses Ladekabel abziehen will, dann dann geht das erstmal nicht. Man muss nämlich erst nochmal die Zentralverriegelung aufmachen und dann innerhalb von 30 Sekunden das Ladekabel rausziehen. Das wusste ich alles schon von meinem letzten Carsharing, aber ich musste dieses Wissen einfach nochmal wieder reaktivieren. Was? Nichts. Du weißt immer schon vorher, was ich sagen will, mm-hmm. du meine Notizen liest. Mm-mm,
1: ich liest deine Notizen nicht.
0: Und dann am Freitag bin ich also nach Brunsbüttel gefahren. Das war grundsätzlich alles problemlos, aber es ist halt auch echt weit, 110 Kilometer einfache Strecke. Und entsprechend habe ich das Auto mit 50 Kilometer Restreichweite abgestellt. Und dann kam, das war dann scheiße, weil diese beiden Autos reservierte Parkplätze haben. Da steht also dran, Parkplatz für... Und dann das Kennzeichen von dem Auto. Und es steht ein Schild, unberechtigte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt und natürlich stand ein Mercedes Park- SUV auf dem Parkplatz, auf dem ich stehen sollte. Frechheit. Frechheit. Und dann musste ich Da steht
1: also da nicht mal Frechheit in den Notizen. Ja. <lacht> Wusste ich so, dass du sagen Das <lacht> du so, ne?
0: Donnerwetter. <lacht> ja. Und dann steht man halt da und sagt, okay, was mache ich denn jetzt? Und also habe ich die Anleitung angemacht, so was mache ich? Es gibt dann FAQ, was mache ich, wenn der Parkplatz besetzt ist? Da stand, wählen sie diese Nummer und ich sagte, guten Tag, ich soll hier anrufen, wenn der Parkplatz besetzt ist. Dann fragen die mich nach meiner Kundennummer, also als ob ich die wüsste. Konnte ich in der App nicht aufrufen, weil während ich telefoniere, ich keine Datenverbindung habe. Es ist kompliziert, jedenfalls habe ich da dreimal angerufen, weil die unterschiedliche Sachen gesagt haben. Ich
1: habe eine Frage. Dieser Parkplatz ist Warum sperren die den nicht einfach irgendwie oder so?
0: Ja, sie könnten einfach so ein, so ein, so ein, Ding so ein Bügel hinmachen. Ja. Hin ja, das wäre total schlau, haben sie aber nicht, weil man könnte ja davon ausgehen, dass Leute lesen können. Also dieser Mensch ist auch ja um sein Auto rumgelaufen, an dem Schild reserviert für und an dem Schild hier nicht parken oder sonst vorbei und hat trotzdem gepar- äh, geladen. Immerhin hat er geladen und nicht nur geparkt. Ja, jedenfalls... Ähm, konnte ich das Auto dann zwar abstellen auf einem Parkplatz direkt daneben, aber ich konnte halt nicht laden, weil ich auch gesagt habe, ich fange jetzt nicht an, irgendwie kreuz und quer durch die Stadt zu fahren zu einem der anderen Ladepunkte, denn dann müsste ich mir ein Taxi nehmen, um nach Hause zu kommen, weil die alle nicht fußläufig von uns sind. Und entsprechend müssen die sich dann darum kümmern. Also grundsätzlich finde ich diese Idee Carsharing äh, mit diesen Autos hier in Husum sehr gut, weil die halt über Carsharing Deutschland buchbar sind. Das bedeutet nämlich, dass ich auch außerhalb von Husum Carsharing nutzen kann, zum Beispiel in Kiel, in Lübeck oder in anderen Städten. Das heißt, ich kann dann häufiger mal mit dem öffentlichen Personennahverkehr irgendwo hinfahren und dann rechtzeitig ein Carsharing dort buchen. Entsprechend haben wir weniger Kilometer auf dem Verbrenner zu Hause beziehungsweise der ist dann ja auch hier nutzbar, wenn ich unterwegs bin. Das ist was sehr gut ist. Das Schlechte daran ist aber, es ist eigentlich zu teuer, als dass es als Ersatz fürs eigene Auto funktionieren könnte. Denn also wenn ich jetzt einen Arbeitsweg hätte, den ich immer zu Fuß oder mit dem Bus oder Zug machen könnte, dann könnte man sagen, wir machen kleinere Einkäufe mit dem Fahrrad oder zu Fuß und den Wohnwagen würden wir nicht ziehen. Also sprich, wenn wir nur für einzelne Fahrten ein Auto brauchen würden, dann wäre das eine Option, aber... Der
1: Wohnwagen ist das Hauptproblem.
0: Der Wohnwagen ist das Hauptproblem, das gegen ein E-Auto spricht oder gegen ein Carsharing. Ja, also dementsprechend gibt es Carsharing für mich eher als Einzelfahrt, wenn wir beide ein Auto brauchen und perspektivisch halt dann doch lieber auf Kurzstrecke, damit ich nicht so nervös bin dabei. Weil mit, wenn man so sieht, wie die Restreichweite zusammenschrumpft, auf dem Weg nach Hause, dann macht einen das schon so ein bisschen nervös. Also schon, ich war noch nicht mal in Brunsbüttel, da war die Akkustandsanzeige schon knapp unterhalb und ich dachte so, okay, ich musste ja auch noch 110 Kilometer zurückfahren, wird das denn reichen? Knapp unterhalb was? Der Hälfte. Achso. Knapp unterhalb der Du hast der nur
1: Hälfte. gesagt knapp unterhalb der Hälfte. Du schneidest das bestimmt nachher so, wie du gesagt hättest. Wenn, achtet noch, spult nochmal zurück. Ja, spult zurück. Nehmt euren Bleistift.
0: bohrt den Bleistift durch euer Handy, Handy und dreht das Handy so am Bleistift im Kreis, wie wir das in den 80ern gemacht haben, um zurückzuspulen, damit ja. ihr hört, dass ich... Dann,
1: das und da war der Akkustandanzeiger Akku schon unter der Hälfte. <lacht> unter was? Der Hälfte habe ich doch gesagt. <lacht> Entschuldigung. Ach, was auch immer. <lacht> den dem das ist witzig. Ich weiß. Die Kassetten, das ist witzig, weil früher hat man das. Hat man seine Podcasts auf Kassetten aufgenommen und die an seine Freunde verschickt. <lacht> ja. Ich hatte mal so ein Diktiergerät, so ein kleines Diktiergerät.
0: Ja, die und Bad was Martell. hast du da aufgenommen?
1: Ich weiß nicht, einfach irgendeinen Scheiß gelabert in der Schule mit Leuten. Mit Steffen Kruse,
0: Grüße gehen auf der
1: Klassenpart auf Sylt, der mir engen Quatsch auf mein Diktiergerät gelabert. Mikyong hat hat ein bisschen Koreanisch Zählen beigebracht. Hm. Hana, Tool Set Net. So, ja. das hatte ich alles auf dem Diktiergerät. <lacht> Steffen Kruse war ein guter. Es Sch- ist richtig langweilig, das zu erzählen.
0: Und doch möchtest du immer in meinem Podcast sein.
1: Apropos langweilige Sachen erzählen, kann ich kurz. Ähm Klar. Ich hätte ein Gespräch mit deinem sehr ich möchte noch zwei Sachen zum Deichpat nachreichen. Ja. Das eine ist, dass wir auch täglich getestet haben oder uns haben glaubhaft vermitteln lassen, dass die Leute sich täglich testen. Immer wenn, wo wir unterwegs waren mit den Leuten, die drinnen haben die Maske aufgesetzt. Ich fand das sehr angenehm, dass man auch eine Veranstaltung machen kann und immer noch einfach vorsichtig ist und Rücksicht nimmt und, und aufpasst und dadurch einfach trotzdem zusammen so relativ entspannt feiern kann und alles war draußen und die Pandemie ist noch nicht zu Ende und trotzdem möchte man Leben irgendwie und, und schöne Dinge machen und fand ich ja ähnlich wie beim Potstock auch hier bei uns in einem kleinen Rahmen gezeigt, dass das auch geht, dass man auch, äh, auch im privaten Rahmen alle irgendwie sich einig waren, dass man das so, dass es okay ist, das so zu handhaben. Mhm. Das fand ich sehr schön. Dann hatte ich ein Gespräch mit jemandem, mit einem lieben Menschen, der, ähm, ich glaube, es war mir halb im Scherz, so meinte, er hätte ja keinen Podcast, weil er ja nichts ähm, nicht so Spannendes erleben würde und so. Und das stimmt bei ihm nicht. Der, hat, glaub ich, schon sehr, der hätte, glaube ich, viel zu erzählen. Aber ich habe dann trotzdem darüber nachgedacht und wollte dich mal nach deiner Meinung dazu fragen. Glaubst du, dass. Ob man jetzt einen Personal-Podcast machen kann, der auch Leute interessiert und sich ein paar Leute anhören, ist ja egal, ob es zehn Leute sind oder 100 oder so. Glaubst du, das hängt wirklich daran, ob jemand ein interessantes Leben hat in Anführungszeichen und super viele verschiedene Sachen erlebt? Oder glaubst du, dass eigentlich jeder Mensch, wenn er Bock hat zu erzählen, egal wie sein Leben ist, einen Personal-Podcast machen könnte und Leute das auch hören würden? Ja klar. Ah, cool, ja. Also
0: ich glaube, es ist wirklich mehr so dieses ähm, mindset von äh, ich setze mich hin und sitze in meinem stillen Kämmerlein und rede in ein Mikrofon. Das muss man halt mögen und es gibt leute, die das die das können oder denen das nichts ausmacht, das zu tun und es gibt leute, denen das einfach nicht liegt. Die machen das dann auch in der Regel nicht. Also, es gibt Leute, für die ist das ein richtiger Angang, ähm, sich, sich hinzusetzen und, und von ihren Erlebnissen in der Woche zu erzählen. Oder halt auch über irgendein Thema. Es muss ja noch nicht mal unbedingt ein Personal-Podcast sein.
1: Ja, aber ich, ich meinte jetzt speziell bei Personal-Podcast ja. mit. Also, fand ich jetzt speziell diesen ähm, den Aspekt einfach interessant. Weil ich glaube schon, dass jeder Mensch interessant ist. Also, ja. Klar gibt es Leute, die haben vielleicht einen super abwechslungsreichen Job oder haben irgendwas Krasses erreicht in ihrem Leben und da ist man dann mehr fasziniert oder schneller fasziniert von den Leuten oder hört sofort zu und so. Aber ich hatte auch mit einem anderen Freund mal so eine Diskussion, weil der so nicht für alle Menschen sich so interessiert. Der ist halt mehr so, ich sag keinen Namen, aber manche von euch wissen, wen ich meine. Ähm, oh. <lacht> ähm. Und der ist halt so, ja, wenn er jemanden nicht interessant findet, dann, der stellt dann auch keine Fragen und dem ist das so egal. Und ich glaube halt, dass eigentlich, nee, nicht eigentlich, ich glaube, dass jeder Mensch interessant ist und man von jedem auch was lernen kann und entdecken kann.
0: Ja, und wenn es einfach nur die, die persönliche Sichtweise auf die Welt ist. Ich meine, ich erzähle jetzt ja auch nicht irgendwie die ganze Zeit nur von meiner ja. Arbeit äh, im Podcast. Das kommt auch mal vor, aber es ist ja nicht der, der, der Hauptteil dessen, was ich ich hier mache und es gibt aus irgendeinem Grund Leute, die das gerne hören und die da Spaß dran haben und ähm, ich bin ganz überzeugt davon, dass es eine ganze Menge von Leuten gibt, die das auch machen könnten und die auch ihre Zielgruppe finden würden. Also ich höre jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Personal Podcasts, aber ein paar sind es schon. Und äh, gerade wenn es jemand ist, den ich, den ich vielleicht auch mag, den ich auch kenne. Es
1: hängt an Sympathie auch im Endeffekt.
0: Ja, natürlich hängt es an Sympathie. Ähm, Also ich nehme an, dass ein Großteil der Menschen, die meinen Podcast runterladen, nicht jedes Mal beim Hören davor sitzen und mit ihrem Handy schimpfen und sagen, was erzählt der Idiot denn da schon wieder? Ich hasse den. Und das trotzdem runterladen und anhören. Sondern dass das schon auch irgendwie. Ja, mit denen resoniert, dass das irgendwie, was ich erzähle, denen halt irgendwie gefällt aus irgendeinem Grund. Das ist ja egal, aus was für einem Grund. Und das kann. Vielleicht zum
1: Einschlafen. Ja, gut, das klappt Oder, halt. Also Anger Management, dass man. Auch ja. oh, Egal, wenn egal. Vergiss einfach. Nee, aber so, Nee, ich dachte gerade, wenn die sich dann aufregen und dann lernen sollen, sich nicht drüber aufzureden.
0: Aufzug. Über das, was ich erzähle.
1: Oh Mann, ich bin auch durch jetzt. Hier, neue High alarm podcast episode Ja,
0: Benny, Jill und ich haben uns nochmal Sharknado angeguckt.
1: Oh, das ist aber schon ein bisschen her, dass Jill auch mit hier war, ne?
0: Ja, das ist ja der Trick an der Sommerpause. Wir haben uns ein Wochenende hier getroffen und ah. haben drei Folgen aufgenommen und die dann jeweils eine pro Monat veröffentlicht, damit ah. wir halt seit Juni haben wir keinen Hai-Alarm mehr neu aufgenommen. Ihr seid so
1: schlau. Hättest du es mit Marco auch gemacht, ne? mit Camping Caravan Podcast, anstatt eine 10-Stunden-Folge zu machen, hättet die auch ein bisschen vorproduzieren können. Ja,
0: natürlich hätten wir auch äh, jeweils unseren Urlaub auf fünf Podcast-Folgen ausdehnen können oder auf 10. Oh, natürlich. Ihr
1: habt ja die ganze Zeit meinen Garten blockiert, als ihr da <lacht> gesessen habt.
0: Ja, und du hast unseren Podcast gekapert, als wir da gesessen Nein,
1: haben. Nein, ihr habt in meinem Garten gesessen. Was soll ich machen?
0: Woanders sein. Drin, in deinem Haus.
1: Aber es war schön draußen. Ja,
0: deswegen saßen wir auch draußen. Und du
1: warst da auch.
0: Ja, das stimmt.
1: Gastauftritt des Kass- Podcast.
0: Genau, der Jan Fredebeul hat mich gefragt, ob ich in seinem Podcast Discuss auftauchen möchte, äh, um mit mir über meine Arbeit zu sprechen und äh, ja, das haben wir gemacht. Das, die Folge kam irgendwie Anfang der Woche raus, ist inzwischen auch schon in der Gastauftrittskuration bei FÜD. Wir haben über Journalismus gesprochen, über ein bisschen Politik über Schleswig-Holstein, ganz viel über Gendern. Ähm, das war ihm offenbar ein Anliegen
1: und den Link dazu gibt es in den Shownotes. Ich habe mich ja jetzt ein bisschen für generisches Maskulinum entschieden. Wegen Gendern jetzt, ich finde ja. das, ähm, so geschrieben und in manchen Kontexten finde ich es okay, auch mit Gendersternchen, mhm. aber im normalen Reden, also manchmal stört das mich auch, muss ich sagen. Ich finde auch generisches Maskulinum legitim, ist hm. meine Meinung dazu.
0: Ja, also ich sag mal, in, der, in den meisten Gesprächen, die ich so führe, die nicht irgendwie öffentlich sind sozusagen, ja. Unterhaltungen, da gendere ich meistens auch nicht. Aber in meinen Radiobeiträgen und in vielen Podcast-Episoden halt doch.
1: Ja, f- genau, finde ich auch okay. Genau, wenn wir, jetzt, wenn wir uns jetzt unterhalten, würden wir ja normalerweise nicht sagen, ey, wollen wir am Wochenende ein paar FreundInnen einladen. Ja. Oder? Also wir haben auch gar keine, die wir einladen könnten. Ne?
0: Äh, wir nee. hatten gerade 30 Leute hier.
1: Ja. Das waren die Bekloppten aus dem Internet, das ist... Anders? Anders. Die Teichpotties. Ähm, nee, so äh, er ne, ist im Ernst. Das würden wir ja nicht. Also ich würde das nicht sagen.
0: Nö. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das tun.
1: Ja, und das ist auch völlig okay. Ja. Da habe ich auch nichts gegen, aber ich halt nicht. Aber auf der anderen Seite, die jetzt im Gemeindebrief oder wegen keine Ahnung, Konfi-Eltern anschreiben. Gut, ich schreibe dann eher Konfis einfach, aber schreibe ich auch KonfirmantInnen oder so, ne? Ja. Oder mal eine Ansprache von der Rede oder so. Ähm, ja. So, wollte ich, Aber ja. wie kamen wir darauf? Das war Teil des Podcasts. War, worum ging es da noch?
0: Ja, habe ich doch gesagt, es ging um meine Arbeit, <lacht> um Schleswig-Holstein, um Politik <lacht> und Gendern und Journalismus ja. und so.
1: Okay. Cool. cool, cool, cool. Abgesehen
0: davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner Ach, als Bundesfinanzminister Lindner. zurücktreten oh, könnt sollte. Könnte
1: ich auch noch was zu erzählen? Ja, dann los, dann erzähl. Nee, ich habe ja bei den Kollegen aus Sylt gestern lieb, ganz, ganz liebe Kollegenpersonen. Aus Sylt getroffen in, in Kusum. Nee, ich, ich weiß nicht. Vielleicht ist ihm das auch gar nicht so recht, wenn ich hier äh, so Kirchenkreis liebe.
0: Aber stand schon in der Zeitung, Was? dass äh, die Sylter äh, Kirchengemeinden über die Lindner Hochzeit streiten. Stand im SAZ hinter der Paywall. Ich würde es verlinken. Ach,
1: das habe ich gar nicht gelesen. Dass die. Ja, aber das war spannend. Also ich, hab, ich kann das sagen, ich habe Simon getroffen. Ich werde jetzt nicht so viel aus dem Gespräch erzählen, weil. Das ist ein bisschen doof. Simon Ulrich, der auch mal... <lacht> der
0: Bruder von Benny aus meinem Podcast.
1: Richtig. Und Simon war da und noch so einen kurzen Moment fame am Anfang der Pandemie, weil er äh, hatte was online gestellt auf YouTube. Mit so einer Handpuppe, mit so einem Vogel oder so. wurde dann im... im äh, im Talar, so online. Das war auf YouTube. Und, Im Kindergottesdienst oder ja, sowas, ne? Genau. genau. Und sind so ein Ausschnitt, also ein kleines Stück davon, war bei Böhmermann in der Sendung. Und dann ist das einmal natürlich total hochgejasst und so. Und die ganze Kirchenbubble, die einen dann halt so, oh, peinlich, peinlich, so präsentiert sich Kirche. Und die anderen, wo ich auch eher so hinterstehe, sag, wieso, komm, ist doch lustig. Der hat nichts Schlimmes gemacht, der hat da ein bisschen Quatsch gemacht mit so einer bunten Puppe. Man darf auch mal, gerade mit Kindern, sich auch mal ein bisschen zum Affen machen, sage ich mal so. Ähm, genau, das haben vielleicht manche damals mitbekommen von euch. Das ist Simon und der ist ja, auf, äh, wie gesagt, eben aus Sylt. Und ja, war interessant. Der hat doch ein bisschen davon den Punks und so erzählt, was da los ist, weil ja einige davon jetzt ein Camp auch vor der Kirche haben. Ähm, ja, das war einfach interessant, ein bisschen Hintergrundinformation. So, ähm, dass es insgesamt organisatorisch und rechtlich auch recht kompliziert ist, weil das zwar Kirchengrundstück ist, aber so auch irgendwie halb öffentlich. Also die Gemeinde kann da auch nicht einfach jetzt sagen, ihr ihr bleibt jetzt hier oder ihr geht oder so und da läuft sehr viel Kommunikation und auch nicht immer ganz gelungene zwischen den verschiedenen Zuständigen ähm, da und da ist ordentlich was los. (lacht) Und Lindner Hochzeit?
0: Genau, das war mir jetzt wichtig, dass es eben in den letzten zwei Minuten nicht um die Lindner Hochzeit ging, Wo die Kirchengemeinde nicht sagen kann, ihr geht jetzt bitte weg.
1: (lacht) Ja, auch das. Ähm, Eine Sache, ich glaube, ich kann das tatsächlich sagen. Ich denke, das wäre auch für Simon in Ordnung, wenn ich das hier so sage. Ich war ja ein bisschen ambivalent auch mit dieser ganzen Lindner Hochzeitsgeschichte. Ähm, Ich kann die Leute verstehen, die dann zu mir sagen, Gesche, der hat doch Kohle ohne Ende und ist ausgetreten. Und der kann, der kriegt alles so, sag ich mal, was Mitglieder auch bekommen. Wofür bin ich noch in der Kirche? Und ich ach, muss vielleicht auf mein Geld achten, aber ich zahle Kirchensteuer, weil mir das wichtig ist. Und so ein blöder Lindner, der, ich kann das verstehen und ein Stück weit sehe ich das auch so. Und ich war halt auch ein bisschen unsicher, ob es da nicht so ein Promi-Bonus gibt. Ne? Und Simon, der ja auch die Kollegin kennt, die eben die Lindner Hochzeit da den Traugottesdienst gehalten hat. Ich habe ihn dann gefragt, ich sage, Simon, jetzt mal ganz ehrlich, wenn da jetzt irgendein Nobody, irgendein Ehepaar aus, weiß ich nicht.
0: Bester Büdel steht nach. Ja,
1: oder noch nicht mal Schleswig-Holstein aus Bottrop oder so, kommt und sagt: Ja, wir sind ja nicht gar nicht, wir sind gar nicht in der Kirche, aber wir waren schon mal auf Sylt und wir finden das ganz schön, können sie uns vielleicht trauen, kirchlich. Und so Würde die Kollegin das machen, sag mal ganz ehrlich. Und Simon, und ich, wir kennen uns lange und ich vertraue ihm auch und so. Er sagt, ja, ganz ehrlich, das würde sie machen, sie ist, das ist so. Sie ist so für die Menschen da und das ist, auch wenn jetzt jemand anderes kommt, auch wenn der ausgetreten ist, sie würde sich immer Zeit nehmen für die Menschen. Klar, natürlich kriegt das irgendwann, Dinge kriegen Grenzen, es gibt ja auch so Hochzeitskirchen, die das nicht leisten können, weil alle da heiraten wollen, weil es so schön ist. Aber er sagt grundsätzlich, ja, würde auch die Kollegin, die die Lindner Hochzeit angenommen hat, das auch für andere Leute machen und das... Hat mich so überzeugt, wie er das gesagt hat und ähm, ja, fand ich fand ich gut einfach. So ein bisschen dieses, äh, trotzdem insgesamt unglücklich, wie das alles gelaufen ist. Auch die Öffentlichkeitsarbeit vom Gemeindekirchenkreis Nordkirche vor allem auch, war da nicht so gelungen leider. Insges- es ist halt so, wir dürfen Kasualien jetzt machen für Ausgetretene, weil es diese Erprobungsphase gibt. Ähm, und das wissen halt natürlich die meisten nicht. Ach, es ist kompliziert, aber wie auch immer, du wolltest sagen, dass er zurücktreten soll und der Podcast hiermit für heute auch. Genau. Mein Gott, die Alte redet wieder viel.
0: Unabhängig davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörg, Jörg Fein, Fein, von Fein Podcast. Fein. Bis bald.
1: Tschüss. <lacht> Sehr gut.